0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Mam nadzieję, że Państwo już mają czas na to, żeby znaleźć chwilę dla siebie i zrobić sobie rodzaj takiej wewnętrznej, bym powiedziała, inwentaryzacji. Zobaczyć, co tam w nas w środku jest, co nam służy i co należy zachować, a z czym bez żalu można się powoli pożegnać. Wszystkiego najlepszego dla mnie. To jest książka, która nas dzisiaj zgromadziła. Wszystkiego najlepszego dla mnie, dla ciebie Moniko i dla państwa, którzy dzisiaj są razem z nami. Pod tytuł tej książki na dobry początek ważnych zmian i do takich ważnych zmian dzisiaj na pewno będziemy zachęcać. Tradycyjnie chciałam państwu powiedzieć, że można się podzielić tym spotkaniem w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym ta rozmowa z Moniką Pryśko pojawi się również na państwa facebookowej osi czasu. A jeżeli są wśród nas widzowie YouTubeowi, a wiem, że są, to można po prostu skopiować link i podesłać go do swoich bliskich i przyjaciół. Tym samym będzie nas tutaj coraz więcej. A teraz już czas najwyższy przenieść się do Moniki Pryśko. To Monika, powiedz, gdzie dzisiaj jesteśmy razem z tobą? Cześć, dobry wieczór. W Gdańsku, jesteśmy w Gdańsku. Gdańsk to jest zawsze miła miejscówka, więc przyznaję, że z dużą radością się teraz u Ciebie możemy rozgościć. A razem z nami, drodzy Państwo, autorka bloga tekstualna.pl i autorka takich książek jak Bój się i działaj i Wrażliwiec to ja. O książce Wrażliwiec to ja miałam okazję rozmawiać z Tobą i z Magdaleną Juchniewicz, a dzisiaj czas na wszystkiego najlepszego dla mnie. Monika, powiedz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, że te życzenia, które kierujesz do świata, w których jest tak dużo czułości, empatii, trzymania kciuków za kogoś, warto też przekierować do siebie bardzo jestem ciekawa, bo przyznaję, że twoja książka spowodowała, że zrobiłam sobie bardzo skrupulatną analizę tego co nadaje w tak zwanym prywatnym czasie antenowym do siebie a nie dla świata, więc jak to było z tobą, kiedy te życzenia kierowane do innych pełne takiej dobrej energii zaczęłaś przesyłać do siebie
1: tak naprawdę to nie było w tym roku, bo w tym roku, znaczy w zeszłym roku, napisałam tę książkę, ale jakby tworząc ją, próbowałam sobie przypomnieć ten cały cykl, od kiedy to się zaczęło. I, I pamiętam, to był Sylwester 2014 na 2015. I to była taka zmiana w moim życiu niesamowita, życiowa. I ten Sylwester, zamiast być smutny, to był bardzo spokojny. Ja wtedy sobie pomyślałam, "Pryszko, ja chcę być szczęśliwa. I od tego się w sumie zaczęło i, i tak naprawdę nie było jakiegoś takiego momentu, gdzie pomyślałam, wypadałoby, żebyś chciała dla siebie samych dobrych rzeczy. Ja po prostu przez ostatnie kilka lat sobie to stosowałam i nie miałam żadnych wątpliwości, że nie zasługuję, czy że, że powinnam być, nie wiem bardziej cierpieć, czy bardziej uważać, czy, czy być bardziej pokorna, ja po prostu chciałam właściwie wszystkiego co najlepsze, bo, bo czułam, że jeśli jest mi dobrze, to innym też
0: wokół mnie będzie dobrze. Nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy teraz na przykład w Kapsztadzie i Kapsztad, Sucha, Gdańsk i Warszawy. Bardzo lubię to, że można jednak być w wielu miejscach jednocześnie dzięki internetowi. Dobry wieczór Państwu, pozdrawiamy też Szubin, Gdynia Twoja po sąsiedzku, Łódź na pokładzie. Dobry wieczór Konradzie, dobry wieczór, dobry wieczór. Tutaj jeszcze kto do nas dołączył? Ozorkowo, ale ładna nazwa. Drodzy Państwo, to zacznijmy jeszcze od tego, co mamy w przeszłości, bo ja myślę, że Twoja książka, Monika, pozwala trochę spojrzeć wstecz ale na chwilę, żeby się zorientować, co się tam w nas w tej przeszłości zakorzeniło, ale potem przede wszystkim sfokusować się na tym, co jest dzisiaj yy, i pomyśleć trochę o tym, jak może być jeszcze w przyszłości. I teraz pytanie i do Ciebie, i do wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami, bo Twoją książkę czyta się jako Twoją historię, ale jednocześnie yy, to jest taka zachęta, żeby spojrzeć do tego, jak wyglądało jak wygląda nasze życie. Co słyszałaś w dzieciństwie? Próbuj, próbuj, dasz radę, czy wiesz co, nie nastawiaj się, albo nie zaczynaj, to się tak nie uda.
1: Mimo tego, że uważam, że moje dzieciństwo było bardzo fajne i bardzo lubię moich rodziców, to jednak słyszałam dużo asekuracyjnych takich słów na zasadzie poczekaj, uważaj. Bardzo często też słyszałam w złości, że do niczego w życiu nie dojdę. I niestety to zdanie ostatnie na długo ze mną zostało, tak jakby pamiętam je cały czas i czuję, że codziennie działam na przekór niemu. Naprawdę to, odkryłam to całkiem niedawno, że to się wbiło we mnie trochę. Na przykład wtedy, kiedy nie, nie potrafiłam cieszyć się ze swoich sukcesów, no bo skąd, jak mam się cieszyć ze swoich sukcesów, skoro wszystko co osiągnę jest niczym, tak, bo do niczego w życiu nie dojdziesz. I to jest smutne, ale z drugiej strony też mobilizujące.
0: Tak, to pokazuje, że niezależnie od tego, jakie, nazwijmy to, oprogramowanie mamy wgrane w dzieciństwie, to możemy coś z nim zrobić. I oczywiście można zrobić wersję aktualizacji tak jak w komputerze. Od razu mówię, że to nie jest tak proste jak w przypadku komputera, ale z drugiej strony się cieszę, że my nie jesteśmy maszynami, bo jako ludzie jednak mamy zdecydowanie więcej do dyspozycji. No to mm, załóżmy, że zaczynamy wdrażanie tego planu, e, tych zmian, bo tak jak mówisz, te zdania czasami nawet rzucane, myślę, w dobre wierzę, kiedy rodzice nie chcą dziecka, chcą uchronić przed rozczarowaniem i na przykład dziecko się wybiera na jakieś studia, gdzie obłożenie miejsc, znaczy kandydatów na miejsce jest ogromne, mówią, wiesz, może się lepiej nie nastawiaj. To też jest takie hamowanie, niby w dobrej intencji, ale znowu trochę odbiera sprawczość. To powiedz, jak to wygląda w procesie już praktyki, bo można, tak jak powiedziałam, to nie jest takie proste, że wkładasz sobie program do komputera i po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach wszystko jest aktualizowane. Te zmiany wymagają chyba cierpliwości. Po jakim czasie poczułaś, że coś w twoim postępowaniu zaczyna się zmieniać? Że wychodzisz z tych kolejnych takich sposobów nauczonych reagowania sprzed lat i wchodzisz do czegoś nowego? To było jakieś sześć lat temu.
1: Ja poczułam, że ja już nie potrzebuję aprobaty moich rodziców. Tak jakby przez całe życie czekałam na, na tę pochwałę, na to takie zauważenie poklepanie po, po ramieniu i, i ta, ta, taką dumę właśnie, że do czegoś jednak w życiu doszłaś moniesiu, <głos> mimo tego, że miałaś do niczego w życiu nie dojść. I w momencie, kiedy poczułam, że mi w ogóle tak jakby nie oczekuję żadnej reakcji wspierającej, ponieważ sama sobie to ogarniam we własnym zakresie, to stwierdziłam, że to już jest ten moment, kiedy ja już mogę iść dalej, bo już mi nic nie ciągnie, nic mnie nie, nie, wiesz, nie trzyma przy ziemi, w takim oczekiwaniu, na takie przyzwolenie, na, na zgodę, na jakąś aprobatę.
0: Bardzo miło uczucie. I wtedy właśnie mam wrażenie, że odpaliłam wrotki. Tak, to jest bardzo, chyba bardzo takie uwalniające. Pamiętam takie zdanie z jednej książki, że czasami warto przestać pukać do tych samych drzwi, kiedy już wiemy, że za tymi drzwiami czegoś nie dostaniemy. Warto po prostu czasami poszukać za innymi. Można coś dostać, a poza tym chyba naj, najlepiej samemu sobie coś dorzucić. Od razu powiedzmy, że dzielisz się w tej książce swoim doświadczeniem, ale też oddajesz przestrzeń, różnym kobietom. Powiedz, jaki był klucz y, wyboru, bo one interpretują tak naprawdę na swój własny sposób, filtrując to zdanie przez swoją rzeczywistość, y, zdanie tytułowe wszystkiego najlepszego dla mnie. Jakie dobierałaś? To są kobiety, które znam osobiście, które
1: bardzo cenię i każda z nich przeszła w swoim życiu y, wiele kryzysów i takich momentów przełomowych. I to było też dla mnie ważne, dlatego je wybrałam bo ich głos jest tak jakby ważny, prawdziwy. Nie, jakby nie, Niekoniecznie chodziło o to, żeby to było ładne, ale żeby to było prawdziwe i wiedziałam, że, że napiszą prosto z serca.
0: Zastanawiam się też, jak wyglądało pisanie u ciebie, bo dzielisz się w bardzo szczery sposób swoją historią. Ja miałam takie wrażenie, że siedzę sobie z przyjaciółką, z którą otwarcie rozmawiamy i nie lukrujemy rzeczywistości. Piszesz o porzuceniu, piszesz o samotnym macierzyństwie, piszesz o tym, że dorosłość jest poirytowana i niewyspana. Bardzo lubię swoją drogą to zdanie i zastanawiam się ile miałaś takich właśnie wątpliwości w środku, czy ja mogę opowiadać o wszystkim, czy za chwilę ktoś nie powie, że nie wiem, jestem ekshibicjonistką, wiesz, z tyłu głowy jest dużo takich hamujących głosów, które znowu cię chcą, wiesz, wziąć za lejce, powiedzieć, nie, nie, pryśko, nie rób tego, nie rób, słyszałaś takie głosy, bo kiedy się już to zrobi, to myślę, że to jest bardzo uwalniające, w końcu nie musisz tracić energii na lukrowanie czegoś, co nie było y, oblepione lukrem, ale zastanawiam się, czy miałaś takie głosy. W tym przypadku, słuchaj, nie. Super.
1: ponieważ przy pierwszej i drugiej książce szczególnie przy pierwszej miałam z tyłu głowy taką myśl kto ją przeczyta miałam tak a przy tej może dlatego, że było we mnie dużo akceptacji i też jestem na innym etapie życia mimo, że tylko dwa lata minęły czułam totalną wolność w pisaniu i też tak jakby wiesz, nie napisałam żadnego kłamstwa nie, nie była żadna ściema dlaczego mam nie napisać Prawdy. Bardzo przyjemnie mi się pisało tę książkę i może też dlatego tak trochę wypuściłam się w opisywaniu różnych przeżyć, ale też zaznaczę, że opisywałam swoje emocje i swoje odczucia i jakby swój punkt widzenia i raczej nie ma tam prywatnych
0: wyciągów. <śmiech> to porozmawiajmy teraz trochę o tych kobietach, które się znalazły w środku. Wśród nich jest m.in. Aleksandra Burdyńska, doradczyni zawodowa, trenerka talentów. Powiedz, co cię zatrzymało w jej wypowiedzi, bo myślę, że kiedy dziewczyny wysyła... Mówię dziewczyny, bo jakoś czuję takie siostrzeństwo. Kiedy dziewczyny ci wysyłały te swoje zdania, co najmocniej w nich w tobie zagrało, w tych wypowiedziach?
1: chodzi o Ole. To ja miałam przyjemność z, tak jakby zrobić z, z nią i pod jej opieką test Galupa I, i muszę przyznać, że ona. To tak jakby ona mi mówiła, same komplementy jest, jest wspaniałym trenerem. I ja po prostu wiem trochę, jak wygląda jej. jej znaczy nie, nie powiem, że sytuacja życiowa, tylko to za zapleczek, o którym jakby no się nie mówi, bo jesteśmy prywatnymi osobami. I po prostu przefiltrowałam. To co czytałam, to, to co o niej wiem I, i, i po prostu ta prawda najbardziej mi się spodobała
0: i yy, chyba ona jest jedną z, na początku gdzieś. Tak, tak. To jest chyba jedna z pierwszych wypowiedzi. Ja sobie zapisałam ten fragment, kiedy ona mówi, że przez lata doświadczałam pustki, ale przyszedł czas, gdy zrozumiałam, że chcę poznać tę kobietę, którą dziś jestem. I jest też taki fragment, który pokazuje, że wszystkie te twoje kobiety, bo my czasami mamy taką wizję kobiet z Instagrama. Wiadomo, że na Instagramie zazwyczaj pokazujemy sukcesy. Takie momenty, kiedy jesteśmy szczęśliwe. I bardzo się cieszę, że w zasadzie każda z tych kobiet, które są w twojej książce, pokazała, z czym się mierzy na co dzień. Wspomniana Aleksandra mówi między innymi o tym, że bardzo dużym wyzwaniem dla niej jako matki jest mierzenie się z cukrzycą trzyletniego synka. Tam są historie związane z nowotworem, przeróżne trudne doświadczenia i cieszę się, że pokazuje, że to nie są osoby gdzieś właśnie odklejone od codzienności, tylko grają tymi kartami, używając słów twojej przyjaciółki, które mają. Nie dostają jakichś dodatkowych bonusów i asów, które wyciągają z rękawa, Czasami to jest bardzo kiepska ta lieta, kart, ale z każdą można coś zrobić, prawda? Mam wrażenie, że yy, tak naprawdę każda z
1: nas otrzymała i kiepskie karty, i super dobre. I to jest to od nas zależy, yy, jak my to wykorzystamy. Bo tak naprawdę każda ma w cudzysłowie coś. Każda z czymś się mierzy. I można sobie zadać pytanie, czy ja bym się z nią zamieniła. Biorąc, tak jakby yy, podziwiając to, co ma na co dzień, yy, jak wygląda to, co mogę zobaczyć jako postronny obserwator, ale czy gdybym mogła się z nią zamienić, biorąc cały pakiet, czy bym to zrobiła? Chyba nie, ponieważ w sumie nie wiem, jak bym sobie poradziła w sytuacji na przykład Oli czy, czy Narinę, która edukuje i, i mówi o, o chorobie niepłodności. To bardzo ważny temat.
0: To prawda. Ja się bardzo cieszę, że pokazuję, że jako kobieta, ale w ogóle jako ludzie, każdy z nas ma jakieś kompetencje i umiejętności i możemy się tym świetnie wymieniać i dzielić i wspierać w tych momentach, kiedy ja czegoś nie potrafię, pomoże mi Pryśko. Kiedy Pryśko czegoś nie potrafi, to ja chętnie też jej pomogę. Wrócę jeszcze na chwilę do Aleksandry Burdyńskiej, bo przy, niej, przy jej okazji powiedziałaś o teście Galupa. Zaczęłam się w ogóle zastanawiać, bo nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z testem Galupa, w czym ten test może nam pomóc. Ojejku, znaczy, y,
1: mi dodał odwagi. Tak jak powiedziałam, czułam się, jakby ona powiedziała mi komplement, ponieważ zaczęły mi się układać kropki w głowie. mi wyszło w tym teście tak jakby pięć talentów głównych. Ja mam wiz y, statek, wizjoner, maksymalistka, odkrywczość i optymistka. Czyli tak naprawdę wszystkie te talenty wykorzystuję na co dzień i to wzmocniło moją pewność siebie. To nie jest tak, że y, znajomość tych talentów, wiedza o nich y, była przełomowa, ponieważ y, wykorzystywałam te talenty na co dzień i one były mi znajome, tylko nikt ich wcześniej nie nazwał. Ja ich nie umiałam nazwać. Co więcej, wydawało mi się, że skoro dla mnie coś się łatwe, no to dla innych, no to też nie powinien być problem. No i pokora na mnie spłynęła. Możliwanie inne inne predyspozycje, inne zasoby. Ale fajne jest to, że te talenty, jakby tak właśnie świadomość i wiedza o nich wzmacnia i powoduje, że że w naszych codziennych wyborach, sytuacjach w pracy możemy z nich czerpać i że to jest nasza siła, czyli że ja się skupiam na tym, że właśnie z tym strategiem umiem łączyć kropki, ale ni cholery nie umiem Ci zagospodarować przestrzeni na przykład. No, nie jestem w stanie wejść do, do pokoju i stwierdzić, co gdzieś poprzesuwać, żeby było ładnie. Po prostu nie mam w ogóle takiej wyobraźni, ale już przestałam się tym przejmować, bo właśnie doceniam te talenty, które dostałam w pakiecie.
0: Ale rozumiem, że ten test Galupa polega na zadawaniu jakichś pytań, z których się wyłania jakiś taki portret osoby, jeżeli chodzi o jej kompetencje i te mocne cechy, tak? Ten test jest przedziwny, ponieważ on tak naprawdę nie polega na wiedzy, tylko
1: na wyborze dwóch w ogóle tak jakby wyrwanych z kontekstu sytuacji. Po prostu wybierasz podświadomie, szybko odpowiedzi, które z tobą współgrają, tak, tak mogę powiedzieć, no i z tych twoich odpowiedzi wyłania się, Nie jesteś.
0: Ciekawie, trzeba będzie się kiedyś w takim razie z tym zmierzyć i zobaczyć. Ja w ogóle sobie zdałam sprawę, że w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, jest bardzo dużo niby takich oczywistości, ale te oczywistości dopiero docierają do człowieka, kiedy je przeczytasz, kiedy wypowiesz pewien treści na głos, to jest czasami prosta konstatacja, ale ja przyznaję, że mnie to zawsze zatrzymuje. Kiedy tak nie widzę, że się kręcę w kółko i myślę, dziewczyno, jeżeli ty nawet nie wiesz, gdzie chcesz dojść, no to dlaczego się dziwi, że ty tam nie dochodzisz? Bo, Ale to się łapie na tym, ale ja nie wiem. I te twoje poszczególne rozdziały bardzo porządkują głowę. Dziękuję ci za to, co napisałaś o tym prywatnym czasie antenowym bo zdałam sobie sprawę po raz kolejny niestety, że chyba najtrudniej jest mi w życiu uruchomić czułość do samej siebie. To jest dość smutny wniosek, ale tak naprawdę czasem od smutnych wniosków zaczyna się ta droga. Ile miałaś takich smutnych wniosków, robiąc analizę swojej prywatnej ramówki, mówmy takim językiem telewizyjnym w takim razie, bo czasami zdarza nam się narzekać na ofertę czy radiową, czy telewizyjną, czy internetową, a tymczasem sami potrafimy tę naszą ramówkę tak zaśmiecać, że aż głową mała.
1: Nadal tę moją ramówkę ale, ale coraz mniej przyznaję się, że jestem taka święta, natomiast znam po prostu już konsekwencje i wiem e, tak jakby, że jeśli pójdę spać z włączonym e, monitorem i serialem, to się nie wyśpię albo, albo będzie, e, nie wiem, będę mieć złe czy coś takiego. To jest oczywiście przykład. E, hmm, kiedy sobie z tego zdałam sprawę? Ostatnie dwa lata to, to był chyba jakiś taki duży czas zmian, chociaż dopiero teraz z perspektywy e, tak to odbieram. E, I to była metoda prób i błędów. Po prostu jak poczułam się dobrze, e, rezygnując z niektórych rzeczy, no to do mnie dotarło, że przecież to jest, to jest takie proste, przecież to jest kwestia po prostu e, kilku wyborów. E, ale no, trzeba przyznać, że Śmieciowe jedzenie i śmieciowe komunikaty bywają bardzo przyjemne i, i po prostu y, no, czasami y, z nudów po y, żeby przestać myśleć o tym, co potrzebujemy zmienić, co potrzebujemy zrobić, tylko się y, odurzamy plotkami y, i hotelem
0: Paradise na przykład. To jest mój... mój... <grym> <grym> Guilty pleasure, tak? No to rozumiem, że w takim razie odrzuciłaś konkretne elementy. Ja też sobie zdałam sprawę, czytając twoją książkę, że mam w sobie coś, o czym piszesz, że jeśli dorośli się czegoś uczą, to czują, że od razu to jest na ocenę i że zdecydowanie to musi być piątka, inaczej się nie liczy. I wiesz co, znalazłam w tym siebie, na przykład przy moich kolejnych podejściach do języka angielskiego, bo cały czas uważam, że jak już zaczynam, to powinno być perfekt, a jak kaleczę, to w ogóle jest tragedia, to w ogóle lepiej to porzucić i sobie myślę, hej, uruchom w sobie radość dziecka, ty się masz dogadać, a to, czy ktoś ci wytknie jakiś błąd tu czy tam, to, to się uspokój. No to jest też taki syndrom chyba... Prymuski, masz coś takiego, taki perfekcjonizm, który odbiera radość? To mi uzmysłowiło jedną rzecz, że perfekcjonizm jest zabójcą radości. Nigdy nie byłam prymuską, słuchajcie, miałam
1: e, czerwony pasę w ósmej klasie podstawówki, Więc jakby nie miałam tego syndromu prymuski, bo nigdy nie odczułam, że się to opłaca. E, natomiast to jest e, strach przed krytyką, e, być może strach przed poczuciem się e, gorszą osobą. Ja tak na przykład mam z jogą, czy z innymi takimi aktywnościami fizycznymi, nie wiem w ogóle dlaczego, ale albo jestem w czymś super, albo nawet do tego nie podchodzę. A wiadomo, że nie jestem w czymś super, bo nawet tego nie dotknęłam nigdy i to jest po prostu tak jakby koło, błędne koło, z którego nie da się wyjść, chyba że człowiek
0: po prostu sobie odpuści. Czyli lekcja odpuszczania, jedna z wielu lekcji, którą powinnyśmy zacząć odrabiać. Wrócę do tej dorosłości, o której piszesz, że jest niewyspana i poirytowana. Bardzo jest takie też przejmujące, kiedy piszesz, że przeszłaś w swoim życiu w pewnym momencie w zasadzie przez wszystkie stany od samotności do zobojętnienia. Jak sobie, Monika, wtedy radziłaś w takich momentach, kiedy faktycznie zostałaś sama z córką? Czy wtedy te wszystkie złote rady, które nam tutaj wszyscy przekazują, są do wdrożenia w praktyce? Czy jest też taki moment, kiedy człowiek się po prostu rozsypuje i daje sobie czas, żeby w tym rozsypaniu pobyć, zanim zacznie te puzzle na nowo składać? Żadne chyba złote
1: rady nie docierają. i trzeba, Mam wrażenie, że to jest jak bo że trzeba wszystkie mm, etapy przejść, mi pomogło, słuchajcie, spacerowanie, po prostu ja robiłam kilometry po trójnieście. i po prostu przewietrzenie głowy i układanie sobie myśli, pomogła mi praca, Pomogło mi to, że ja zajmowałam się czymś, co jednocześnie budowało moją pewność siebie, bo jeśli poświęcałam temu czas, widziałam efekt, więc poczułam się z tym dobrze. Jak czułam się z tym dobrze, to moja pewność siebie rosła, a jak pewność siebie rosła, to ja też lepiej się czułam ze sobą i w kontaktach z innymi i jakby, jakby ca, ca, cała jakość mojego życia e, się polepszała, więc, więc jakby ta samotność nie była aż tak odczuwalna. natomiast kurde, no jesteśmy zwierzętami sadnymi, e, nie, nie da się wyłączyć emocji i, i myślenia, człowiek cały czas czeka i w dodatku oczekuje i myśli sobie kurde, przecież zasłużyłam, e, moje przyjaciółki są zakochane, są w szczęśliwych małżeństwach od wielu lat, a trzeba robić źle. No i no faktycznie trzeba przejść jakiś taki etap, w którym człowiek tak się dobrze czuje sam ze sobą, że już nic mu do
0: szczęścia nie jest potrzebne i wtedy ta miłość przychodzi i ja jestem takim przykładem. Siedzący dowód przed państwem. Drodzy państwo, czasami faktycznie, kiedy człowiek już zapomina, że szuka tej miłości, to ona się zjawia. Tutaj też drugi siedzący dowód przed państwem. Takie zdanie dla mnie bardzo uwalniające, które do mnie przyszło bardzo późno. Zawsze mogę zmienić zdanie kiedy to zrozumiałaś nie wiem czy tutaj państwo mają też podobne doświadczenia ale niejednokrotnie łapałam się na tym że jak już coś zaczynałam to czułam się trochę jakbym była w pułapce że już wypada skończyć no bo ktoś będzie niezadowolony że zaczęłam a nie skończę a czułam wewnętrznie żołądek mi mówił dziewczyno to nie jest dla ciebie i brnęłam a dzisiaj potrafię zawrócić i to jest chyba jedna z cenniejszych umiejętności kiedy w ogóle zaczęłaś Monika słuchać swojego żołądka o którym piszesz że no jest najlepszym komentatorem rzeczywistości Myślę sobie, że
1: trenuję to od jakichś 5-6 lat i bardzo rzadko zmieniałam zdanie. Tak jakby jak już się w coś zaangażowałam i podjęłam decyzję, to nie chciałam zmieniać zdania, nie chciałam zaprzestać, nie chciałam powiedzieć stop. Może dlatego, żeby bo to jakby jeśli z czegoś rezygnuję, no to może być porażka, no bo wiesz, nie dałam rady, nie osiągnęłam sukcesu, nie opłaca mi się tego robić. Albo też nie chciałam zrezygnować, ponieważ poświęciłam na to tyle czasu, na, to, na co się zdecydowałam, tyle czasu, energii i pracy, że nie chciałam zrezygnować właśnie z, z tego efektu, przecież ja tyle w to włożyłam dlaczego mam z tego zrezygnować, mimo że to nie przynosi ani satysfakcji yy, dłużej, ani pieniędzy, ani splendoru, ani w ogóle niczego, pamiętam taki moment, kiedy tworzyłam bloga z moją siostrą bliźniaczką, to jest jakby taki trochę głupkowaty przykład, ale jeden z wielu. I musiałyśmy podjąć decyzję, czy robimy go dalej, czy nie, Ponieważ żadna z nas nie miała czasu i tylko udawałyśmy, że, że prowadzimy tego bloga, bo nie umiałyśmy odciąć się od niego, bo przecież tyle energii w niego włożyłyśmy, to był nasz super pomysł, robiłyśmy coś razem. No i jak przyszło zapłacić za domenę, to Emil to przedłużamy? A ja mówię, to może nie. I to był taki jeden z wielu takich momentów, kiedy, kiedy człowiek po prostu rezygnował, żeby, żeby właśnie mógł zmienić zdanie i to robił. I to jest w ogóle świetne, to, to się trenuje, że pozwalasz sobie na to raz, drugi, trzeci, czwarty, a potem to już jest, to już jest coś tak normalnego, że, że faktycznie Umiesz w miarę szybko się wycofać i już nie masz tego ucznia straconego czasu czy, czy yy, zmarnowanej energii, no bo szybciej przewidujesz, podejmujesz decyzję, nie brniesz po prostu w, w byle jakość yy, bożal straconych tygodni
0: powiem ci, że po lekturze twojej książki postanowiłam wybrać się na pocztę w bardzo specjalnej misji, żeby wysłać list do samej siebie najpierw jak przeczytałam to pomyślałam sobie, no nie, no gdzie ja będę pisać sama list do siebie, a potem myślałam hmm, to może być naprawdę fajne, chociaż ty też polecasz jeszcze jedną fajną rzecz, żeby dać ten list komuś i nie wiedzieć kiedy on ten list wyśle i nagle kiedy już kompletnie o tym zapomnimy, to nagle przychodzi do nas korespondencja ale co w tym liście należy napisać, bo przyznam Ci się, że zrobię to. Eee, miałam najpierw taki opór, nie no przecież jestem dorosła, jak ja będę takie rzeczy robić sama do siebie, potem pomyślałam i co, znowu sobie hamujesz radość z tego, co się może wydarzyć, zrobisz to i zrobię to tutaj, się publicznie zobowiązuję przed Państwem. Tylko co w tym liście, dla tych, którzy też by chcieli wziąć udział w tej zabawie, co powinno się napisać, bo to jest cały wątek o celebrowaniu tego, co nam się udało. No więc ja bym gdybym pisała
1: jeszcze raz, bo tych listów mam, mam kilka na swoim koncie, to ja bym napisała po raz kolejny, <grywa> za co siebie doceniam, za co siebie lubię, bym sobie pogratulowała, że, że dałam radę, że sobie świetnie radzę, bym napisała sobie wszystko to, czego nie słyszałam na przykład w dzieciństwie. bym, bym Napisała sobie wszystko to, czego mi brakowało, takich, takich, takiego zapewnienia bym sobie gratulowała, bym sobie życzyła wszystkiego dobrego i pisała o samych przyjemnościach, o samych przyjemnych rzeczach. Ale wydaje mi się, że fajnie jest docenić siebie i, i zrobić sobie listę rzeczy, które naprawdę nam dobrze wyszły, że możemy na sobie polegać, że, że możemy sobie ufać, że cokolwiek się wydarzy, to mamy tak jakby my stoimy za sobą i jesteśmy ze sobą i damy sobie radę. No tylko trzeba to nazwać, trzeba usiąść, i zapisać swoje rzeczy, które, które sprawiają, że, że my właśnie dajemy radę. Że, że jesteśmy tymi osobami, które, na których możemy polegać my same.
0: Monika, powiedz, to jak wygląda ta procedura faktycznie u ciebie? Ty idziesz sama na pocztę, czy dajesz komuś list z taką adnotacją, żeby wysłał na przykład za dwa tygodnie, za trzy, kiedy już w ogóle zapomnisz, że to robiłaś i wtedy faktycznie to, że nagle masz coś w skrzynce jest niespodzianką? Ja sobie wysłałam. W sensie, że
1: nikomu nie, nie dawałam, ale, ale sobie wysyłałam. Natomiast list, który, którego się nie spodziewałam, to, to właśnie z warsztatów wakacyjnych sprzed dwóch lat u Izy Milczarek. Faktycznie pisaliśmy list i zdążyłam o nim zapomnieć. I on przyszedł I ja byłam zielona. Cholera, znam ten, ten, ten krój pisma, ale to <laughs> A to się okazało, że, że, to, że to jest list pełen miłych słów, które sama napisałam do siebie kilka
0: tygodni wcześniej. Drodzy Państwo, zróbmy sobie wszyscy taką niespodziankę. Proszę tutaj się odezwać, kto z Państwa się zobowiązuje, a potem będę sprawdzać listę, bo to czasami jest tak, że ktoś z boku też dobrze kiedy zmotywuje, nie żeby tutaj był jakiś mózg, bo jeśli mózg, to tylko czekoladowy, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie potrzebował takiego przypomnienia, to ja bardzo chętnie służę
1: ci przerwę, że jeśli się boicie, że ktoś przeczyta, to warto zakleić i zadresować, nie tylko dać po prostu komuś gotowy, gotowy list, żeby, żeby wysłał, bo często blokuje nas to, że boimy się, że ktoś przeczyta i dowie się o nas rzeczy, które chcemy zachować dla siebie, no ale wystarczy po prostu zapakować w pancernie kopertę i ją wcześniej zadresować i kupić znaczki, tylko kogoś poprosić bliskiego, żeby w sobie tylko w znanym czasie wrzucił do
0: skrzynki. Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki jak prosiłam, od razu mi się wiersz z dzieciństwa teraz yy, przypomniał. Yy, pojawi się też taki temat w tej książce, który myślę, że sprawia trudność wielu osobom. Yy, ja mogę się przyznać, że, że to jest jedna z tych spraw, yy, z którą sobie zaczynam radzić, yy, ale jest to bardzo trudne, czyli stawianie granic i odcinanie relacji które czuję, że mnie osłabiają. I to jest czasami bardzo trudne, szczególnie kiedy to są związki, które trwają przez lata. To jest bardzo trudne też na pewno w takim gronie rodzinnym, to chyba musi być już najtrudniejsze. Powiedz, jak sobie z tym radzić, krok po kroku, bo tutaj znowu ten żołądek czasami, no całe ciało potrafi człowiekowi mówić po spotkaniu z kimś, nawet niby na kawie, że my jesteśmy wyssane z emocji, a nie naładowane dobrą energią. Jak sobie z tym radzisz? Osoby, których nie potrzebuję w swoim życiu, a potrzebujemy w swoim życiu naszej rodziny, więc,
1: więc to są zupełnie inne relacje i inaczej postępujemy i bardzo trudno jest nam te, te granice postawić. Ale z osobami, których tak naprawdę w życiu, one nie są mi niezbędne, jestem w stanie się obyć, są to często jakieś koleżanki, znajome, osoby, z którymi się spotykamy, chociaż chociaż na nas wpływają i Kilka razy się, oczywiście to jest ogólnie z, tak, jakby czuję, że im bardziej się rozwijam, tym jestem nad, bardziej czulsza i umiem to rozpoznać, bo wcześniej nie, nie zdawałam sobie sprawy, że, że ktoś tak wpływa negatywnie na mój nastrój, a teraz po prostu unikam spotkań i bardzo szybko zdaję sobie sprawę, że, że ktoś źle na mnie wpływa i on mi nie sprzyja, tylko wręcz tak jakby gniecie mnie i, i zaczynam tak się źle czuć. Że, yy, że nawet nie muszę się nad za tym zastanawiać, po prostu od razu wiem, że, że ta osoba nie jest osobą, z którą się będę zbyt często z własnej woli spotykała, no i unikam spotkań, to jest jakby takie... Yy.
0: Ale zastanawiam się, czy komunikujesz na przykład, jeżeli są osoby, które dopytują, słuchaj Monika, co się nagle stało, spotykaliśmy się, czy spotykałyśmy się bardzo często, a nagle ten kontakt się urywa, bo myślę, że to też jest bardzo cenna umiejętność, żeby czasami... Yy albo porozmawiać o na przykład różnych stylach, nie wiem, przywiązania, że ktoś potrzebuje raz w tygodniu, ktoś codziennie, a czasami to jest sytuacja, kiedy naprawdę się drogi ludziom rozchodzą e, i powiedzenie komuś wprost, że słuchaj, źle się z tobą czuję, no, to jest wyzwanie. Mówisz wprost, czy po prostu dajesz się temu tak trochę rozpuścić? I tak, i tak. E, na przykład dałam rozpuścić y,
1: znajomość kilkuletnią, to jest ośmioletnią znajomość yy. i po prostu się nagle okazało po miesiącu, bo było sześć tygodni, że my od sześciu tygodni, jak rozmawiałyśmy codziennie, przez sześć tygodni ze sobą nie, nie zamieniłyśmy ani słowa i ja nie tego nie zauważyłam. Mhm. I po prostu wykorzystałam to i, i nie napisałam. I ta osoba też nie napisała, więc ja tak jakby stwierdziłam, że zostawię to tak, jak jest, bo najwyraźniej tak miało być i ja tego chciałam i yy. Czasami mi wstyd, jak, jak o tym myślę, bo, bo też nie umiałam powiedzieć wcześniej, że dziewczyno, męczysz mnie i, i twoja postawa sprawia, że ja się źle czuję i wcale się nie chcę z tobą rozmawiać, ale ciężko nam zrezygnować z kilkuletniej w sumie przyjaźni czy, czy znajomości. I to jest łatwiej z osobami, które dochodzą do naszego życia, bo równie dobrze łatwo mogą, mogą sobie pójść, a, a z rodzicami jest trudniej. Ja na przykład w, w zeszłym roku w wakacje postawiłam mojemu tacie y, granicę bardzo mocno. Zostałam y, do tego przymuszona na, albo ja i moja rodzina albo y, na poczucie mojego taty e, i y, no co ja mogłam zrobić? Napisałam maila, ale tylko dlatego, że y, to jest też sposób mojego taty, mój tata jak ma coś ważnego do zakomunikowania to pisze maile, więc, więc ja po prostu zrobiłam odpisz, napisałam trzy strony a cztery, tak jak jak dorosły człowiek do dorosłego człowieka, a nie jak e, mała dziewczynka do, do swojego taty. E, I poczułam się świetnie, chociaż wtedy mi się trzęsły, e, jak wysyłałam i później jak czytałam odpowiedź, to, to również. E, ostatnio też miałam taką sytuację, kiedy musiałam powiedzieć wprost e, na temat relacji między mną, e, a w sumie bliską mi e, kobietą. Po prostu zostałam wywołana do tej tablicy, zostało mi zadane pytanie, dlaczego? I ja musiałam i chciałam odpowiedzieć wprost. I to wcale nie jest łatwe, bo prawda nie jest łatwa, bo możemy kogoś zranić, a my przecież nie chcemy robić ludziom przykrości, prawda?
0: To prawda. Ja też, im jestem starsza, tym częściej myślę o tym, żeby pielęgnować w sobie też taką wdzięczność za pewien etap nawet bycia z kimś. Myślę zarówno o relacjach damsko-męskich, jak i przyjacielskich z przyjaciółkami, z ludźmi, którzy przez jakiś czas szli razem z nami tą samą drogą, że to też jest jakieś, chyba taka naturalna energia, że czasami pewne relacje się wyczerpują i fajnie, że one były, ale jeżeli czujemy, że one się wyczerpały, to też nie ma co się siłowo właśnie do pewnych rzeczy zmuszać, bo, bo myślę, że to działa potem, potrafi ranić tak naprawdę dwie strony. Eryk jeszcze tutaj wraca do zagadnienia listu. Bardzo lubię jego poczucie humoru swoją drogą. Eryk, pozdrawiamy Kapsztat, a jeżeli komuś nic nie wychodzi, to co w takim liście napisać, pytam dla koleżanki. Oczy oczywiście, pozdrawiamy koleżankę.
1: No ja, ja bym na przykład, najpierw, jest w ogóle takie chyba na, narzędzie y, y, coachujących coachów, żeby, y, y, żebyśmy my, jak, jak mamy wątpliwości odnośnie naszych zasobów i talentów, żebyśmy zap, zapytali osoby, z którymi pracujemy, się przyjaźnimy, jesteśmy blisko, co w nas cenią i co zauważają, y, że robimy coś dobrego. Y, no i się nagle okazuje, że ludzie widzą w nas y, więcej dobrego niż nam się wydaje i to też daje do myślenia, bo często czasami doceniamy rzeczy, które, które, które powinniśmy docenić. Poza tym wszyscy jesteśmy w tym dobrzy, że tak naprawdę no, każdy ma jakiś talent. Nie, nie znam osoby, która nie ma ani jednego talentu.
0: Przypomniałaś mi podróż wspaniałą do Portugalii z moją przyjaciółką, i Iwona. Ściskam cię bardzo mocno, bo podczas tej podróży Iwona mnie właśnie zmobilizowała do tego, bo to była długa podróż, żebym wypisała 30, to było strasznie dużo, 30 swoich dobrych cech. Ja mówię, słuchaj, no może 3, 5? Ona no nie, nie. Musisz mieć 30 i ja ci zapiszę tego maila. Jak ci będzie gorzej i źle, to ja ci podeślę, jakie masz ze sobą. No i słuchaj, zrobiłam to. Nawet sobie zajrzę, bo to było tak dawno temu, co ja wtedy na swój temat napisałam. Także dziękuję dziękuję bardzo wszystkim y, przyjaciołom, którzy mnie do tego y, mobilizują. Słuchaj, mam jeszcze pytanie odnośnie tego, co napisałaś bardzo to lubię i faktycznie się też teraz na tym złapałam, bo czasami zdarza nam się i to mówi wiele osób, nawet na terapii od psychoterapeutów słyszę coś takiego, że ludzie przychodzą i obśmiewają swoje trudne emocje, y, że reagują żartem, ale czasami to jest taki żart ironiczny, gdzie biją znowu w samego siebie i u ciebie w książce jest takie zdanie o tym, że nasza podświadomość w zasadzie nie ma poczucia humoru i nawet jeżeli w żartach w siebie bijemy, to to chyba no, nie jest wzmacniające, jak to działa. Nie, no my po prostu doskonale
1: wiemy, że to jest prawda. I nawet jak, jak się z tego śmiejemy, no to my wewnętrznie doskonale wiemy, że, e, że mówimy o rzeczach, które nas faktycznie bolą, to nie jest żart. Tak jakby mówimy o, o tym w żartach, bo nie chcemy tego ujawnić i na przykład jest nam wstyd. I wewnętrznie tak naprawdę wstydzimy się czegoś, albo czujemy się niepewnie, więc żartujemy, żeby, żeby łatwiej było nam się ujawniać z czymś. No ale, naprawdę, no ale wiemy, że to jest, wiemy, że te wszystkie emocje, które czujemy w związku z daną sytuacją, z danym tematem, są prawdziwe.
0: Natalia napisała, że nawet trzech by nie znalazła. Natalia, nie znamy się, ale skoro tu jesteś, to ja ci muszę powiedzieć, że tu jest grono samych fantastycznych ludzi, bo ja bardzo cenię państwa, bo stworzyliście taką wspólnotę ludzi wspierających się. My nie tylko rozmawiamy o książkach, więc ta obecność już świadczy o dużej empatii. I zaraz tutaj państwo dorzucą ci coś, Natalia, ale obudź w sobie naprawdę taką ciekawość. My czasami naprawdę mamy w sobie większą siłę, niż sami siebie o to podejrzewamy, więc serdeczności Natalia, pozdrawiam serdecznie. O, ktoś napisał ciekawe pytanie, ale myślę, że, że tego nie da się tak załatwić, ale ja nie jestem psychologiem, Monika też nie, więc, ale pytanie, czy mogę napisać list do siebie w imieniu ojca, którego nie było w dzieciństwie przy mnie, no chyba to tak nie działa, nie? że to właśnie musimy chyba znaleźć sobie odpowiedź na to, co możemy same sobie dać, nawet jeżeli różnych rzeczy nie dostałyśmy. Ja to tak interpretuję, ale od razu mówię, że nie jestem psychologiem, więc w ogóle nie, nie potrafię... O, to też kolejny wątek w Twojej książce, żeby nie brać na siebie odpowiedzialności, której się nie da unieść, bo ja bym potem nie potrafiła tego unieść, gdybym to Pani poradziła zawodowo. No, a list,
1: co od Ciebie Czyli napisałabym ze swojej perspektywy drogi tato i zawsze brakowało mi żebyś napisał mi to, to, to i to, bo tak naprawdę nie, y, w tym momencie mam wrażenie, że, mam wrażenie że, że najważniejsze to jest nazwać te potrzeby, które mamy, y, ponieważ nikt ich wcześniej nie nazwał, nikt nas nie pochwalił tak, jak chcieliśmy być pochwaleni, tak jakby nigdy nie wybrzmiały te słowa, których potrzebowaliśmy usłyszeć. One nie wybrzmiały, one cały czas my na nie czekamy, a nikt ich wcześniej nie wypowiedział, y, dlatego my wciąż na nie czekamy, więc, y, więc dobrze jest po prostu samemu nazwać, to czego nam zawsze brakowało i wierzę, jakby doświadczyłam tego, że to już przynosi ulgę, że jeśli umiemy sformułować te nasze potrzeby i te myśli mają kształt zdań jeszcze napisanych ręcznie, to przynosi nam dużą ulgę, ponieważ my w końcu wiemy o co nam chodziło, my w końcu wiemy jak miały brzmieć te słowa, których nikt
0: nam wcześniej nie powiedział. Tak, tekstualna ty zawsze mówisz o tym, jak bardzo ważne jest Monika to, żeby napisać pewne rzeczy, żeby je nazwać, żeby je wypowiedzieć. Tutaj widzę, że już Państwo podrzucają kolejną cechę dla Natalii. Na pewno jesteś otwarta na nową wiedzę i informacje. Natalia, mamy już dwie cechy, za chwilę ktoś dorzuci chyba trzecią, a może ty sama tę trzecią dorzucisz. Bardzo na to no, czekam. Ja, ja, mam, ja mam trzecią, przede
1: wszystkim jesteś odważna, bo napisałaś mnie komentarz yy, i możemy jakby wszyscy się
0: odnieść do twojej historii. I już mamy trzy, a długą listę do 30. słuchaj, rozwijaj. Ja też przysięgam, że zaczynałam z takim samym nastawieniem, dociągnęłam do 30. To ja chciałam przedstawić kolejną bohaterkę, którą można poznać w twojej książce. Kolejną kobietę, która interpretuje to zdanie wszystkiego najlepszego dla mnie, Magdalena Bator, współwłaścicielka zakwasowni. Kocham zakwasy swoją drogą. Czyli to jest taka rodzinna manufaktura, która produkuje różne kiszonki, zakwasy, ale bardzo ważna jest historia, jak ta rodzinna firma powstała jaką kobietą jest Magda dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji jej poznać. Powiedz trochę więcej.
1: Silna babka, bardzo charyzmatyczna, bardzo wyrazista, e, odważna, jakby mówi o swojej historii e, wprost. E, tak jakby, zapraszam Was, e, Fundacja e, Aż, aż teraz się zaplątałam czy dobrze, czy dobrze zapamiętałam. E, dziewczyny wspierają e, kobiety, które e, i walczą, i, i wygrały e, z rakiem piersi. E, no Magda e, wygrała i, i, i wspiera inne kobiety. I między innymi też dlatego powstała zakładownia bo, e, bo zakwasy miały wspierać zdrowie Magdy. I to się, to się po prostu tak pięknie rozrosło.
0: To będziemy dzisiaj zaglądać do tych kobiet, które interpretują to tytułowe zdanie. A Monika, gdyby, gdyby ktoś teraz, czyli ktoś taki teraz, jak ja zadał ci to pytanie, wszystkiego najlepszego dla mnie, co rozumiesz pod tym tytułem najmocniej? Bo tutaj wiadomo, że można całe wypracowanie na ten temat stworzyć, ale tak najmocniej. Co jest esencją tego zdania dla ciebie? Teraz czuję, że to jest yy, spokój.
1: Jakby to jest słowo, słowo klucz i ja tak bardzo mocno czuję, y, szczególnie przez ostatnie pół roku, że, że to wszystko najlepszego dla mnie to jest, to jest taki, taki stan, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy ja się nie martwię, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Y, umówmy się, że jest niedziela. Jakby wszystko najlepszego dla mnie to jest niedzielny, spokojny poranek, kiedy nic nie musimy i jesteśmy razem, nic nam nie zagraża, mamy pyszne śniadanie, mamy zapas kawy, i po prostu jesteśmy spokojni. To jest wszystkiego najlepszego dla mnie. Prawdopodobnie może zaraz będzie coś innego kilka lat temu to, to była kasa, to był jakiś tam sukces i, i poczucie, że, że, że jestem zauważona no, odnośnie hasy o mocy słyszanej w dzieciństwie. Ale dzisiaj to jest,
0: to jest spokój. Bardzo mi potrzebny i bardzo, i bardzo cenię i znowu do Natalii się zwrócę, mam nadzieję, że cały czas tutaj z nami jest, Eryk napisał coś fajnego i to jest, drodzy Państwo widzicie, tylko w relacji, w wymianie my sobie otwieramy kolejne szufladki w głowach i za to jestem wdzięczna, bo się składam z tych opowieści waszych Eryk napisał, no sama możesz nie znaleźć, ale inni znajdą kiedyś w podstawówce nauczyciel poprosił, by każda osoba powiedziała o kolejnej coś dobrego, tylko dobrego wiele nowych rzeczy się o sobie dowiedzieliśmy, dzięki za przypomnienie Natalia, więc przekazuję od razu nie wiem gdzie jest Natalia, Erik jest w Kapsztadzie, więc tutaj taka pewnie międzynarodowa wymiana nastąpiła. To ja teraz mam fragment Monika z twojej książki, wspominasz mówcę motywacyjnego, Gima Rona, który powiedział, że jesteśmy sumą pięciu osób, z którymi najczęściej przebywamy. To... Jak to wygląda w twoim przypadku? Bo sama zaczęłam sobie składać i myślę, o, to całkiem fajnie, bo pomyślałam o tych pięciu osobach, z którymi najczęściej przebywam, więc z kogo jesteś zlepiona dzisiaj, taki stan na dzisiaj? Jestem zlepiona z aktywnych, odważnych kobiet,
1: które, które mnie motywują. I, I to nie jest tak, że że się z nimi pre, z premedytacją, po prostu korzystam z, z tego, że, że się pojawiły w moim życiu, ale faktem jest, że że, to jest, że sp sprawdziłam, że im więcej takich osób, e, tak jakby które są przede mną i ja bardzo chcę za nimi pobiec, żeby w, e, tak jakby tworzyć coś razem z nimi, żeby, e, żeby być w, te, w tej fajnej atmosferze, tym ja się lepiej czuję. Im więcej takich osób, tym ja się, ja się lepiej czuję, a przetestowałam, że osoby, które e, mają energię przy podłodze, które y, widzą y, same minusy. Ja się staram widzieć plusy w minusach. Y, osoby, które y, dopiekają innym osobom, które nie doceniają innych osób, które y, są przykre, które są niezadowolone, które są leniwe, bardzo źle wpływają, ponieważ y, nie mam, tak jakby karmimy się nawzajem, że ciężko dawać cały czas innym od siebie, nie mając jak się naładować. To jest jakby wymiana. Że ja się ładuję energią innej osoby i mogę jednocześnie też coś od siebie dać. Natomiast, jeśli się spotykamy cały czas z osobami, które od nas ciągną i są takie przeciężkie, e, smutne, przykre, to nie dość, że im oddajemy swoją uwagę, swój czas, e, swoje pocieszenia, swoje zapewnienia, e, to nie mamy czym się nakarmić i zostajemy tak naprawdę z niczym jesteśmy coraz niżej, takie podążamy cały czas ku podłodze.
0: Wiesz co, jest też taki wątek twojej książki, który też mnie jakoś bardzo poruszył, kiedy mówisz o tym, kiedy byłaś w tym trudnym momencie swojego życia, kiedy zostałaś sama z córką, no i nagle pojawia się miłość. I masz gdzieś taki moment, kiedy się zastanawiasz, czy możesz, bo przecież ona cię potrzebuje, ale z drugiej strony uzmysłowiasz sobie, że jeżeli ty się nie nakarmisz, nie przyjmiesz tego dobrego uczucia, które przychodzi, no to też nie będziesz miała z czego dawać. Długa jest taka szamotanina w głowie matki, nie wiem, ponieważ nie jestem, więc nie wiem, jak to wygląda, dlatego cię wypytuję. E, ten taki rozkrok pomiędzy tym, czy ja na coś właśnie zasługuję, bo tutaj przychodzi do mnie miłość, no ale jestem odpowiedzialną mamą, czy ja mam prawo wpuścić kogoś do naszego życia. Co się wtedy dzieje w głowie? Ech.
1: Śmieję się trochę, bo, bo nasza historia miłosna jest bardzo gwałtowna i szybka i ogólnie miłość prawie że od, od pierwszego wejrzenia. E, więc jakby bardzo dobra miłość, więc nie miałam jakby wątpliwości, bo to nie, 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 była, nie była decyzja na zasadzie, czy ten człowiek jest na tyle dobry, że, że, że może być obok mojego dziecka, że możemy razem żyć. To w ogóle nie, nie chodziło o to. I mam wrażenie, że ten dylemat jest wciąż. I to nie chodzi tylko o to, czy, czy będąc z facetem, nie zabieram siebie w samym czasie swojej córce, ale też czy ja będąc sobą i, i, i chcąc rozwijać siebie i być kobietą, którą byłam jeszcze zanim zostałam mamą, czy też jej czegoś nie zabieram, tak? Ale tak. z drugiej strony e, ja chcę być szczęśliwą mamą, tak jakby bo widzę, e, widzę, że ten przykład jest, e, opłaca, tak jakby opłaca się, ten przykład opłaca się, się mojemu dziecku, i prawdopodobnie gdybym nie widziała tego efektu, nie widziała tego, że jest szczęśliwą, rezolutną, odważną dziewczynką, to prawdopodobnie bym się wycofała. Tak mi się wydaje, że, że szukałabym innego wyjścia, ale skoro widzę rozwijającą się wspaniale dziesięciolatkę, mądrą i uroczą, której tak naprawdę niczego nie brakuje, bo gdyby jej brakowało, to prawdopodobnie nie dałaby nam popalić, Widzę naszą relację tutaj we trójkę plus te trzy poty i myślę sobie, że, kurna, dobry z nas pakiet, nie zmieniłabym niczego. I to też i po prostu przestaje mieć dylemat, ponieważ widzę, że, że, że dobrze nam razem. No i widzę, że, że moje dziecko jest szczęśliwe. No jak zdałam sobie sprawę, że, że, że jest dobrze, to przestałam mieć jakiekolwiek wątpliwość.
0: <grywka> Ale <grywka> bo Widzę, że Aneta Kuroń jest z nami. Napisała, że mnie słabiej słuchać niż Ciebie, więc troszeczkę się podkręciłam. Proszę dać znać, czy już się poziomy nam tutaj wyrównały, żebyśmy były słyszalne. A przy okazji Aneta pozdrawia, ściska nas mocno i dziękuję za czas i za to, co robimy. Dzięki wielkie Aneta. Ty gotujesz z wielką miłością i potrafisz karmić też ludzi. To zdecydowanie wiem. Słuchajcie, zatrzymałam się przy takim zdaniu, które przyznaję się szczerze, zakreśliłam sobie Monika i postanowiłam stosować częściej. Niezależnie chyba od środowiska, w którym funkcjonujemy, no ale pomyślałam o tobie, o sobie, jako osobach, które gdzieś no, są w przestrzeni publicznej, wystawiają się trochę na ocenę, no bo mamy kontakt, nie wiem, czy z internautami, no i zawsze wśród wielu miłych komentarzy wspierających, czy krytyki konstruktywnej, która jak najbardziej jest słuszna, no zdarzają się czasami takie uwagi, nazwijmy to eufemistycznie, które są wpuszczone w przestrzeń internetu tylko po to, żeby komuś zrobić przykrość, odnoszące się, a to nie wiem, do mojego wyglądu, że coś jest nie halo, albo do tego, że jestem taka, siaka, owaka, nie będę tutaj sprawiać przyjemności hejterom, jaka, i napisałeś takie zdanie, które sobie chyba powieszę nad łóżkiem, które brzmi następująco. Postanowiłam, że nie będę karmić czegoś, czego nie chcę w swoim życiu. Te rzeczy i tak się dzieją, ale głodzę je brakiem mojej uwagi. Na tyle, na ile umiem, nie, nie zawsze muszę reagować. To, że nie reaguję, nie znaczy, że nie widzę. To powiedzmy, jaki był punkt wyjścia do tej konstatacji u ciebie, i dziękuję ci za to, że mnie uświadomiłaś, że to jest po prostu strata energii, że czasami chcesz komuś też odbić piłeczkę, stwierdzić, że nie, nie będzie mi tutaj nikt mnie atakował ale potem sobie uświadamiasz, że tracisz pół dnia na to, czy ktoś odpisze, czy poszło mu w pięty, czy nie i energię, którą możesz włożyć w rzeczy dobre, tak naprawdę jest ta energia wessana w jakieś bagno i w zasadzie po co nam to?
1: Yy, po prostu pamiętam tę chwilę, dostałam wiadomość na Whatsappie, która była o mnie, ale nie była do mnie. Yy, I poczułam się, yy, po prostu zagotowałam się momentalnie, bo, bo poczułam taką niesprawiedliwość ale, eee.
0: Czyli to, było to coś tak, taka sytuacja straszna, kiedy ktoś pomylił okienka i coś, co napisał o tobie trafiło do ciebie, eee. a miało być za plecami. Ojej. Zastanawiam eee. się, co ta osoba czuła. Nie, myślę, że ta
1: osoba nie miała jak w I w każdym razie zagotowałam się i już szykowałam jędrną odpowiedź, ale jej nie wysłałam. Ja sobie pomyślałam, przecież to w ogóle nic nie da, tak jakby ta osoba w ogóle nie jest ona... Na, jakby nie, nie pomyślisz, że, że to jest nie fair, to, co napisała, bo to jest jakaś też głupota. I ja po prostu pozwoliłam tej osobie wykasować tę wiadomość i pozwoliłam jej myśleć, że jej nie przeczytałam. A, po prostu szlachetnie. Ucięłam, ucięłam tę sytuację. Ja oczywiście popakałam się przez pięć minut z takiej złości i niesprawiedliwości, ale potem mi przeszło i, i, i dobrze zrobiłam, ponieważ tak jakby poświęciłam temu pięć minut swojego życia, a normalnie bym czekała na odpowiedź, byśmy się, kurna, wymieniali, jakbyśmy grali w ping po prostu na Whatsappie i tak naprawdę to by tylko w jakiś sposób zajątrzyło e, e, i tak napięte relacje, <laughs> e, więc, więc jakby i, i, z, i, z, i z hejterami w internecie i, i z innymi tak jakby osobami, które pozwalają sobie na jakieś uwagi e, i sobie zawsze myślę, że to jest przecież kurna o tobie, to tobie się wydaje, że, e, że tak jak ty uważasz, to jest jedyna słuszna droga i jedyna słuszna interpretacja i w sumie jestem dorosła, więc odpowiadam za siebie i jeśli ja chcę robić inaczej, to pozwól mi to zrobić.
0: Powiem ci, że czytałam twoją książkę z, ze swoim psem z łatką na kolanach i mm, tak mi się ciepło zrobiło, kiedy napisałaś takie proste zdanie, że miłe rzeczy, bez względu na ich znaczenie, zasługują na pełnię naszej uwagi, a nie tylko na przelotne spojrzenie. Co masz na myśli, kiedy napisałaś to, że bardzo często marnotrawimy szczęście? Rozwiniesz? To jest tak jak z tymi
1: hejtami, że y, ktoś napisze jeden y, smutny i przykry komentarz, i pamiętamy już tylko ten jeden komentarz, a nie pamiętamy stu innych, które były pochlebne i które sprawiały, że serce rośnie, ale kurwa to, to jedne pamiętaliśmy, do tego jednego się zawsze odnosimy i rozpamiętujemy te, te nie wiem, nasze nieudane porażki, znaczy nieudane porażki, nieudane porażki. <śmiech> rozpamiętujemy porażki, ale takiego normalnego, ordynarnie normalnego szczęścia, takiej, takiej w codzienności mam wrażenie, nie, nie doceniamy, nie zauważamy tego, i gdybyśmy poświęcali tyle samo uwagi miłym, zwykłym, przyjemnym rzeczom, tak jak rozpamiętujemy to, że nie było wolnego miejsca parkingowego albo że złapą na skaner albo cokolwiek innego, to byłoby nam lepiej. Mam wrażenie, że po prostu proporcje się nam nie zgadzają. I nie wiem dlaczego, tak jakby no właśnie nie jestem psychologiem, nie wiem nic o pracy mózgu, ale zastanawiam się jak to jest, że łatwiej nam się zatopić w w jakimś takim nieszczęściu, w niezadowoleniu i ciężej nam w, jakby w, ciężej nam wyjść z tego, że łatwiej nam jest wyjść z, ze szczęśliwego do smutnego niż ze smutnego do szczęśliwego.
0: Nie wiem, a co te... się... Nie? To w takim razie wyzwanie teraz dla wszystkich. Wyzwanie może po prostu przyjemność. Potraktujmy to jako przyjemność. Co Cię ostatnio z takich małych szczęść zachwyciło? I poproszę tutaj Państwa, żeby nam pisali w komentarzach. Ja też się podzielę, ale zacznijmy od Ciebie. Tak, żeby nie marnotrawić tego szczęścia, tylko puszczać dalej w świat, niech się tam mnoży. Ja dzisiaj, słuchajcie,
1: byłam pierwszy raz od długiego czasu na jogę. Zostałam zaproszona przez przyjaciółkę Izemil Czarek, na jogę pracowniczą. W ciągu dnia po prostu... Wow mogłam dołączyć do, do zespołu i słuchajcie, po tej godzinie bardzo prostej, takiej spokojnej jogi, bardzo, bardzo prostej, bardzo spokojnej, Jezus, jak ja się dobrze czułam, ja po prostu czułam, że nic mi więcej nie potrzeba, ja frunęłam do domu, naprawdę czułam się fantastycznie i, i pomyślałam sobie, że, że chcę więcej, pierwszy raz poczułam, też powiedziałam mojemu ukochanemu, pierwszy raz poczułam taką przyjemność z aktywności fizycznej, o 30, słuchajcie, 8 lat, Także Super. uśmiecham na, na samą myśl i, i bardzo się cieszę, że ona mogła co poniedziałek tego, tego doświadczać i już przyjąłam to zaproszenie i powiedziałam, Iza, mówię to już publicznie, że zaraz, że mnie zaprosiłaś, także będę co poniedziałek <śmiech> przychodzić. I to było bardzo przyjemne.
0: Mnie ostatnio zachwyciła mała dziewczynka i pomyślałam sobie, że będę tak jak ona, Patrycja się nazywała, szła swoją drogą w parku i nagle kompletnie zmieniła trajektorię ruchu, podeszła do mnie i do psa i zapytała, czy może pieska pogłaskać ja mówię, że wiesz co, z tym może być problem, bo on cały czas jest w biegu, ale możesz mu porzucać piłkę. Więc było rzucanie piłki, potem wymiana ile pies ma lat ludzkich, a ile psich, więc też bardzo ciekawa konwersacja, a ile to dużo, a ile to mało. Ale absolutnie, kiedy już wróciłam do domu, zachwyciło mnie to, że ona miała jakiś swój plan. Zresztą powiedziała, że to ja już muszę iść, bo babcia czeka na mnie z obiadem, więc była jakoś osadzona w przestrzeni jak najbardziej. Ale że ona potrafiła zmienić swój kierunek, żeby pozwolić sobie na tę chwilę przyjemności i podejść do nieznajomej osoby, do nieznajomego psa, pobawić się i wrócić do swoich rzeczy. I Pomyślałam sobie, że będę taką Patrycją, że choćbym biegła na jakieś spotkanie, ale będę mieć ten kwadransik, to się zatrzymam i z kimś porozmawiam i też to Państwu polecam. E, o proszę, udało się zrobić zdjęcie mojemu psu, zawsze umie się ukryć, tym razem zwyciężyłam. Ktoś się jeszcze podzieli swoimi tutaj radościami, bardzo proszę. To ja patrzę na kolejne moje zakreślone tutaj myśli z twojej książki. Robiłaś kiedyś takie badania, powiedziałabym terenowe, instagramowe, pytając swoich obserwujących o to, jak wygląda ich podejście do tego, czy szczęście jest limitowane. Co my mamy w głowach, kiedy, kiedy dzieje się w naszym życiu dobrze?
1: To, że trzeba będzie za to do, dobre odpłacić i tak jakby... Czujemy, że jak przychodzi dobre, to zaraz przyjdzie coś gorszego, że jak nam się coś udało, to zaraz będzie porażka. Tak jakby ym, sądzimy, że, że musi być y, porówno i że za, tak jakby porówno. To też jest y, y, złe sformułowanie, ponieważ częściej sądzimy, że za dobre trzeba będzie zapłacić. O, ba Bardziej bardziej to, że, że za każdą przyjemność y, y, będziemy musieli być, nie wiem, może nie to, że ukarani, ale że będziemy musieli odpłacić
0: zapłacić czymś trudnym za, za chwilę szczęścia. Bardzo, wiesz co, po twojej książce też sobie pomyślałam, że będę chciała stworzyć takie rytuały, często nawet symboliczne. Piszesz o tym, że kiedy chcesz, masz takie wrażenie, że musisz z siebie coś zmyć trudnego, to bierzesz sobie solny peeling i masz wrażenie, że z każdym ruchem to, co trudne gdzieś schodzi. Masz jeszcze jakieś takie inne rytuały? Bo właśnie, to jest bardzo proste. Powiedziałabym, że nawet potrzebne do życia, bo to może być peeling, to może być zwykły żel pod prysznic, ale ten moment takiej intencji chyba jest też istotny, żeby się zatrzymać i dać sobie pod tym prysznicem uwagę, nawet jeżeli to jest zwykła czynność no każdego z nas dotyczy.
1: No U mnie to jest oczywiście spacer. Ja po prostu wychodzę wychodzę z domu, jakby wychodzę i wracam i już jestem trochę inna. Natomiast u mnie zdecydowanie to jest prysznic i tak jakby, słuchajcie, ja nie znam się na rytuałach, nie, 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 na czarach różnych i tak dalej. Natomiast pamiętam tak, taką sytuację sprzed siedmiu mm, lat. Bardzo się ze sobą źle czułam. Miałam e żal do świata o wszystko, zazdrościłam bardzo innym osobom, wszystkim się udawało, a mnie nie i naprawdę sama siebie nie lubiłam i czułam się bardzo z tym źle i czułam się żałosna. I, i to, dosłownie to było pół godziny. Ja po prostu taka wkurzona na siebie powiedziałam dość i poszłam umyć włosy. I jak już umyłam włosy, to napisałam wtedy wpis na blogu, że zaczynam od nowa i od tego czasu zaczęłam od nowa i zawsze jak, jak jest mi źle, że coś mnie gniecie, to ja potrzebuję takiego rytuału przejścia i tym rytuałem przejścia jest, jest właśnie prysznic, bo to jest w sumie najprostsze i, 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 i dostępne I, i nie wiem, czy, czy moje głowę, czy, czy wystarczy po prostu, że, że nie wiem, zimna albo gorąca woda w jakiś sposób zmienia moje, moje nastawienie i że już wychodzę z tej łazienki, trochę w innym nastroju, no to u mnie akurat działa. Żadne czary Mary,
0: żadne świeczki, u mnie działa po prostu woda. Słuchaj, to ja ci powiem, bo masz mały telefon, to pewnie nie widzisz komentarzy, ale widzę, że tutaj równoległe pewne procesy przebiegają, bo pani Maria akurat napisała mnie dziś cieszył zapach włosów po odżywce, więc też tu jesteśmy, ale widzę, że coraz więcej pięknych komentarzy od państwa, tych małych radości. Małgorzata pisze, że ją cieszy dłuższy dzień że mogę po pracy jeszcze, mm, kiedy jest światło, po prostu pójść do lasu z psa, tak, to jest fantastyczne. E, proszę bardzo, Izabela, moje małe szczęście ostatnio do dwóch sześciolatków, którzy próbowali mi się oświadczyć ze szczerym zamiarem żeniaczki. Mam 54 lata i pracuję w podstawówce w Hanowerze. Cudowne, Pani Izabela, Pozdrowienia dla tych młodych dżentelmenów. No i pytanie, czy powiedziała Pani? Tak, kluczowe jest tutaj. E, Michał, e, ostatnio miałem radość ze sprzątania. O proszę, no, chyba musimy, to ja chętnie zaproszę Pana Michała do domu, bo mi to jakoś nie sprawia radości, ale spróbuję spróbowałem odkurzać, zmywać, czyścić inaczej niż zwykle, z innymi myślami krokiem tanecznym, trochę lewą ręką bez presji nie zakarać, aż sobie to zwizualizowałam, takiego radosnego człowieka w tym codziennym y, bałaganie, który każdy z nas pewnie ma e, pozdrowienia Panie Michale Ymm, no i co my tutaj jeszcze mamy, o Ania, obca kobieta podeszła do mnie na ulicy i powiedziała, że mam świetny płaszcz zrobiło mi się miło i byłam jej wdzięczna za taką prostą reakcję i to jest świetny moment, panie Aniu, że my się czasami też, ile razy Monika miałaś taką myśl, żeby podejść właśnie do obcej kobiety czy mężczyzny i powiedzieć jej coś miłego, ja już się przełamuję, ale miałam takie momenty, że potrafiłam, aż mi rozsadzało, jeno, jaka piękna osoba, człowiek, który emanuje jakąś taką energią i, i nie wypuściłam z tego, no bo no co on sobie pomyśli? Ale kiedy już zaczęłam to robić, to widziałam, co się zaczęło dziać z twarzą ludzi. To jest uzależniające potem. Ja to bardzo lubię. Nie, nie zawsze mam odwagę, żeby tak
1: zrobić. Bardzo często, e, tak jakby jeśli spotykają się spojrzenia moje z, z osobą, którą obserwuję, i ja się od razu uśmiecham i ta osoba, e, tak jakby odzajemdzia te, ten uśmiech, to zawsze coś palna i, i coś powiem. E, najczęściej to jest po prostu spojrzenie i, i uśmiech. I, i to, to najczęściej to jest moje, mój sposób na sprawienie komuś obcemu przyjemności.
0: Widzę, że państwo też w tanecznym krokiem tutaj sprzątają. Agnieszka razem z panem Michałem. Jakiś team sprzątający, taneczny tutaj sobie już zwizualizowałam. Olu. Słuchaj, Tak, to teraz jeszcze jest taki wątek, który też mnie obudził. Piszesz że bardzo często oddajemy albo oddalamy od siebie własną sprawność. Możemy rozwinąć ten wątek? Co miałaś na myśli? Wiesz co, miałam na myśli to, że, że czekamy,
1: aż ktoś nam coś, powiedzmy w cudzysłowie, załatwi, aż ktoś da nam pozwolenie, aż ktoś da aprobatę, kiwnie głową i tak jakby czekamy na zielone światło od osób, które nie są nami, które nie żyją naszym życiem, które nie, nie ponoszą konsekwencji naszych wyborów, które nie chodzą w naszych butach. Ja tak miałam też, też w zeszłym roku, że po prostu czekałam, aż się moja sytuacja zmieni, ponieważ tak jak mówię o sytuacji finansowej, czekałam, aż osoby, które opiekują się, opiekowały się moimi zleceniami, tak jakby czekałam na sygnał od nich, na, na, jakiś, na jakieś zadania, tak jakby zamiast wziąć sprawy w swoje ręce, to jak rzecz nie czekałam i budowałam w sobie frustrację. I zapomniałam o tym, że przecież ja mogę zadziałać. Dlaczego ja cholera jasna czekam? Przecież przecież umiem to wszystko zrobić sama. No i to było bardzo bolesne przebudzenie, bo, bo ciężko myśleć o sobie, że jest się osobą, która swoje życie w jakimś nawet małym Procencie powierzyła innym osobom. Ale, ale właśnie jestem na etapie yy, nauki sprawczości po raz, po raz kolejny i bardzo się z tym dobrze czuję.
0: Powiedziałaś fajną rzecz, że znowu mi coś uzmysłowiłeś, bo powiedziałaś o tym działaniu, a ja sobie uświadomiłam, że działanie też czasem jest świadomym zatrzymaniem, bo wielokrotnie już powtarzałam, sama się łapam na tym, że powtarzam ale koło wrotek niech to się już skończy, niech to się zatrzyma, że ja chcę odpocząć, a potem sobie pomyślałam, hej, jedyną osobą, która może spowodować, że ty odpoczniesz, jesteś ty sama, nie bierz tego zlecenia, nie rób tego, to nie jest twój obowiązek, zostaw to, wystarczy". I to też jest fajne, że ta nauka odpuszczania, że to też jest decyzja, która powoduje jak ty się z tym czujesz i to jest twoja decyzja. Nikt ci nagle nie zdejmie z ciebie obowiązków albo powie nie, nie rób tego, jeżeli ktoś możesz coś za kogoś zrobić, no to super, nie? Więc to też jest niesamowite. To muszę cię jeszcze zapytać o taką, jest taki wątek myślę, w którym też wiele osób się odnajdzie. Tych, które szczególnie nie potrafią prosić o pomoc, bo interpretują to w ten sposób, że jest to uzależnianie się od innych. Jak się tego nauczyć i jak od razu, jeżeli się czujemy niezręcznie, jakby co ktoś w zamian od nas oczekuje, jak zacząć rozmawiać o tym? Bo podajesz proste zdanie i kiedy ono pada, to wydaje mi się, no jasne, przecież to oczywiste i ile rzeczy z głowy spada, ale muszę to przeczytać, żeby zastosować. To, to, jest, to jest trudne, bo najlepiej byłoby po prostu powiedzieć, dobra, słuchaj,
1: potrzebuję twojej pomocy, jak się rozliczamy? Co mogę dla ciebie zrobić? Jakby, jak ci się mogę odwdzięczyć? Ale często nie mamy w sobie odwagi, żeby, żeby, żeby to powiedzieć. Ja po prostu, tak jakby też często się boimy usłyszeć, że ktoś co od nas pieniądze i dlatego tak jakby tkwimy w takim zawieszeniu. Ja po prostu zawsze pytam, jak mogę ci się odwdzięczyć? I jakby mówię wprost, że potrzebuję Twojej pomocy, jak Ci się mogę wdzięczyć. No i faktycznie, jeśli mogę coś dla tej osoby zrobić, to, to to robię. Ale często tak jakby rezygnujemy z pomocy, bo nie chcemy być winni jakiejś przysługi. Nie chcemy, żeby to na nas wisiało, żeby ktoś w najmniej odpowiednim momencie wyciągnął tego asa w rękawie, że przecież ktoś nam pomógł, a my teraz powinniśmy, mimo tego, że nie mamy chęci, coś dla kogoś zrobić. No to jest jakby też kwestie jakichś tam zależności i czy my mamy sobie tyle odwagi, żeby te, te granice, o których rozmawiałyśmy wcześniej, żeby ich trzymać także w takiej sytuacji, kiedy otrzymaliśmy od kogoś coś w chwili, w której potrzebowaliśmy, a nie chcemy albo nie możemy się odwdzięczyć tak, jak ta osoba by chciała.
0: Proste pytanie, prawda? Które, które zmienia kompletnie tę relację w takim układzie. Bardzo mi się podoba komentarz Pani Marii. Kiedyś powiedziałam Pani w urzędzie poszportowym, że wygląda jak u osobie niewiosny. Jakby jej ktoś zapalił lampę w środku. Zapalajmy innym, słuchajcie, te lampy. Swoją drogą, moja lampa właśnie pada tutaj. <śmiech> która jest przede mną, ale co tam. Proszę bardzo. Aneta pisze. Napisze, myślę, że to ważne. Nie zapominajmy o sobie. Ja cały czas chciałam wspierać wszystkich wokół. Bardzo ważny wątek, Aneta, właśnie otwierasz, który też jest w książce Moniki, zapominając o sobie. Dopiero gdy nad wyraz wiele kobiet dostrzegło, że jestem, zaczęłam lepić swoje własne skrzydła. Trzymam za was kciuki. Ej, e, o, dziękuję bardzo. Gratulacje Monika książki. Lecę myć wannę i smażyć naleśniki. <śm> 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 no to niech tam y, tanecznym, tanecznym ruchem, Aneta, w takim razie. Ściskamy cię mocno. To... Y pociągnijmy dalej ten temat, który zapoczątkowała Aneta, bo on jest też w, to, w twojej książce bardzo istotny. Piszesz o tym, żeby nie brać na swoje barki czegoś, co nie jest naszym ciężarem. To może brzmi tak brutalnie, ale w tym jest wielka prawda. Kiedy w ogóle zdecydowałaś, żeby, że, że, że tak robisz i kiedy się zatrzymać, żeby jednocześnie być w przyjaźni, bo tu jest taka powiedziałabym bardzo nieuchwytna czasami granica, że wiadomo, że nie jesteśmy z ludźmi tylko wtedy, kiedy jest dobrze, bo to by świadczyło nas nie najlepiej, ale są też takie chwile, kiedy chcemy wziąć za dużo i potem ani nie pomagamy, tylko się rozsypujemy sami, więc jak to jest, kiedy, jak często Monika deklarujesz, że pomogę ci? Czy już masz taką świadomość, że najpierw zapytasz, czy jesteś na to gotowa, zanim wypowiesz taki komunikat?
1: Nie, często jest tak, że, że w tej chwili, kiedy mówię, że ci pomogę, to czuję, że faktycznie chcę ci pomóc i że mam siłę, a następnego dnia już te siłę muszę zbierać. E, miałam taki kiedyś przykład. E, pracowałam z, z przyjaciółmi i biznes im nie wyszedł, czyli biznes, w którym ja też pracowałam z różnych względów. E, no i z jednej strony to są moi przyjaciele, więc powinnam być z nimi, a z drugiej strony to byli moi szefowie, którzy postawili mnie w bardzo niezależnej sytuacji, no i w momencie jakby bardzo dużo dałam im wsparcia, ale do pewnego momentu. Tak jakby był taki moment, w którym głupotą moją byłoby ignorowanie tej granicy, która została przekroczona. Ale tak jakby nie chodzi też o, nie chodzi o pieniądze czy, czy o pracę, ale nawet kiedy powiedzmy przyjaciółka się rozwodzi i ma wielką potrzebę, żeby ktoś z nią był w tym czasie. Tak. I nagle się okazuje, że przyjaźń polega na tym, że się roztrząsa bardzo trudne tematy i nie ma już miejsca na przykład na, na, na moje życie i na, na moją przestrzeń i na moją lekkość, której potrzebuję. I też o to chodzi, żeby tego nie brać na siebie, żeby, żeby umieć wysłuchać, ale nie przeżywać, żeby umieć wysłuchać, ale nie, nie zatruwać się lekcjami, które inni mają do odrobienia, my już mamy swoje lekcje do odrobienia, każdy ma coś innego i to jest ciężko tak, tak jakby postawić kropkę, że, że koniec tego zdania i że następne zdanie to już jest twoje i, i no jakoś musisz sobie poradzić, no bo, no bo jesteś dorosłym człowiekiem, to jest twoje życie, twoje wybory, twoje, jakby konsekwencja twoich, twoich działań, ale tego się trzeba nauczyć, natomiast mam wrażenie, że też można to wytrenować i że jak już się raz podejmie taką próbę i zrobi się taki krok, czasami oczywiście on jest niepewny i nie zawsze nam wychodzi delikatnie i elegancko, to potem jest łatwiej, bo człowiek dostrzega to, że jest mu po prostu wygodniej w życiu w momencie, kiedy nie żyje ży życiem innych osób, tylko dlatego, że się z niej przyjaźni.
0: Mhm. Ale powiedz też, zastanawiam się nad jedną rzeczą, sama to niedawno odkryłam, bo czasami się czułam niewygodnie w jakiejś relacji, i zrozumiałam, że czasami potrzebuję w relacji bliskiej tylko i wyłącznie wysłuchania bez dobrych rad. I kiedy ktoś mi te, da, te rady od razu funduje, zanim ja o nie poproszę, to ja się chowam w sobie i czuję się wręcz atakowana. Musiałam to rozkminić, bo nie wiedziałam, dlaczego się czuję jakoś tak niekomfortowo. Czy ty mm, masz w sobie, i to też pytanie do państwa, żeby czasami po prostu było właśnie takie życzliwe ucho, które wysłucha, przyjmie, ale nie będzie od razu zasypywać dobrymi radami. Kiedy to poproszę, jasne, ale czasami po prostu no to jest pewnie też właśnie egoistyczne, że traktujesz kogoś jako taką przestrzeń, gdzie wywalasz te swoje rzeczy, no, ale też masz w sobie taką gotowość, że z drugiej strony zrobisz to samo, że to przyjmiesz. Ale my e... mamy, my
1: wszyscy ma jesteśmy w przyjaźni, mamy koleżanki i kolegów, albo się przyjaźnimy, albo tylko po prostu się znamy i co jakiś czas się spotykamy i, i wszyscy słuchamy i również wszyscy mówimy i to, to nigdy nie jest tak, że my tylko bierzemy, a inni dają, natomiast nie zawsze umiem postawić granice i mimo, że zdaję sobie sprawę z mechanizmu i mimo, że zdaję sobie sprawę, że właśnie ktoś przekracza moje granice, to nie mam w sobie na tyle siły albo też po prostu nie chcę tego, tego zrobić, czyli powiedzieć wprost słuchaj cały czas mówisz do mnie jak twoja własna matka. Cały czas mnie poprawiasz, cały czas mnie punktujesz, zachowujesz się po prostu, robisz mi test białej rękawiczki w moim własnym domu. Mm -hmm. e I często mówię sobie tylko to w myślach, ponieważ nie mam w sobie siły i gotowości na to, żeby na przykład zacząć o tym dyskusję, albo potem kogoś przepraszać, albo, że ktoś przecież miał dobre intencje, a ja tego nie doceniam. Tak jakby jest, jest tyle okoliczności, które trzeba brać pod uwagę, że ja czasami się wycofuję i nie mówię tego, co mogłabym powiedzieć.
0: Nie wiem, czy to jest moja słabość. Dla, dla świętego dla... spokoju. I piszesz też o psychologu, pan się nazywa Daniel Wegner, który postanowił sprawdzić, dlaczego świadome odsuwanie od siebie jakiejś myśli wymaga tak dużego wysiłku. Powiedzmy trochę o tych jego doświadczeniach, bo czasami mamy świetne pomysły, intencje, ale w praktyce to cholera nie działa. No. Nie, no,
1: Chodzi o to, że, że jeśli faktycznie ktoś nam każe o czymś nie myśleć, to oczywiście, że o tym będziemy myśleć. Więc w sumie jedyne, co możemy zrobić dla siebie, to jest zaakceptować to, że coś, o, o czym, powiedzmy, że o, o czymś myślimy i przestajemy się spinać. Tak jakby odsuwamy od siebie ciężar tej zmiany, której musimy dokonać i wtedy jest lżej. Ja też często to piszę. Jeśli jest coś, co, co mi ciąży i o czymś nie mogę przestać myśleć, bo prawdopodobnie jest tak, że nie mogę przestać o tym myśleć, bo mi się myśli nie układają, w sensie, że cały czas miele w głowie, bo układam wszystko i próbuję to jakoś zrozumieć po swojemu i jak ja to zapiszę sobie, nie, nie powiem, że na papier, bo, bo szybciej mi się pisze i wyrażam myśli na klawiaturze, to jest momentalne odpuszczenie, tak jakby w ogóle, jak to mówi moja znajoma, parkujesz temat i zapominasz.
0: Tylko grunt, żeby też wiedzieć, gdzie jest zaparkowany samochód na parkingu podziemnym, nie? Bo to, to z tym bywa czasem różnie. Ale zaptajcie jeszcze o cmentarzysko słoni. Ci, którzy oglądali Króla król, wiedzą o co chodzi, a ci, którzy nie oglądali, pewnie są ciekawi, jak to jest? Każdy z nas ma chyba takie cmentarzysko słoni, ale co się kryje za tym sformułowaniem?
1: No to, są, to są rzeczy, które i, i są dla nas niebezpieczne, i są dla nas smutne, ale są też takie, których udajemy, że ich nie ma, bo, bo nie chcemy ich sprzątać. Jakieś nasze przyszłości, yy, jakieś nasze grzechy, yy, zaniedbania. <laughs> Wszyscy je mamy. No, nie, 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 w tamte rewiry się nie zapuszczamy za często.
0: Albo przynajmniej tam, się, żebyś tam nie zasiedzieć, bo tam zajrzeć czasem może, ale żebyś tam nie zadomowić akurat w tej przestrzeni. Myślę, że każdy z nas ma jakąś taką swoją prywatną pewnie listę porażek albo rzeczy, do których nie lubi wracać. I tak kiedy piszesz na przykład o tym, jak zdawałaś na filologię polską, to sobie pomyślałam, że w sumie udało ci się przeformułować to, bo piszesz o tym, że e, no nie dostałaś się na tą filologię, za chwilę nam powiesz dlaczego. I dzisiaj, kiedy patrzę na blok tekstualna, to sobie pomyślałam, że Fajnie to przeformułowałaś, ale nie powiem za ciebie, jak to było z tym egzaminem.
1: Ja sobie wymyśliłam, wymyśliłam sobie, po prostu, w, bo jestem z Olsztyna. No i jest to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jest tam kilka wydziałów do wyboru. No i wymyśliłam sobie, ponieważ bardzo lubiłam pisać i zaczynałam tak jakby dostrzegać, że sprawia mi to przyjemność i że faktycznie mogłabym w tym być nawet dobra, bo nie byłam wtedy w ogóle pewna tego, tylko przypuszczałam, że mogłabym być. I wybrałam sobie filologię polską y, jako taki dobry, że miałabym taki warsztat, że może kiedyś pisać i nie wiem, być dziennikarką. Jako, mm. może, 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 może mi się faktycznie uda. Przygotowywałam się do egzaminu no i tak, miałam maturę łączoną, czyli że jakbym zdała maturę super, to bym miała um, egzaminy na studia zaliczone. No ale um, matura mi nie poszła wcale tak, tak dobrze, ponieważ właśnie na egzaminie ustnym nie powiedziałam prawie nic. I dostałam ledwo truje, więc musiałam iść na egzamin e, z języka polskiego i na, m, języku, na egzaminie ustnym w dodatku z panią, która e, udzielała mi korepetycji. Siedziałam przed nią, widziałam wstyd w jej oczach ja nie byłam w stanie w ogóle zebrać myśli, nie byłam w stanie powiedzieć nic. Dziś wiem, że to jest po prostu ta wysoka wrażliwość, że w takim stresie, w takiej sytuacji, z taką presją, z oczekiwaniami, ja po prostu nie umiem zebrać myśli, nie, ja muszę sobie napisać na kartce, ja muszę sobie naprawdę wypunktować rzeczy, żeby móc, o tym powiedzieć, ale w tamtym momencie też jeszcze, tak jakby teraz mam 20 lat praktyki więcej, nie umiałam w ogóle opanować nerwów i swoich emocji, no i nie dostałam się na filologię polską z wielkim żalem, to była moja wielka porażka, czułam się naprawdę tragicznie, poszłam na dziennikarstwo na uwm potem dziennikarstwo we Wrocławiu, na uniwers w Uniwersytecie Wrocławskim, muszę powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: Czyli nigdy nie wiadomo, ale wiesz, też mi się to podoba, że mm, z jednej strony właśnie ciało cię na tyle sparaliżowało, że straciłaś głos, ale nie powiedziałaś, ale zaczęłaś pisać. I to jest też dla mnie dowód na to, że każdy z nas w inny sposób jakby mm, pokazuje swoją ekspresję. Jedni śpiewają, drudzy piszą, trzeci mówią. I to jest naprawdę niesamowity znowu dowód na to, że każdy z nas ma jakiś inny talent i świetnie, kiedy go rozpozna, bo nawet kiedy to, co ma w sobie, zostanie na chwilę zablokowane no to można to jakoś przeformułować. Patrzę jeszcze na wypowiedź Basi Szmyt, która się pojawia w twojej książce. Dosyć późno, a może właśnie w odpowiednim momencie uświadomiłam sobie, że zamiast na małą łyżeczkę, mam ochotę na ogromną chochlę. Najchętniej złotą. Bardzo mi się podoba takie taki otwarcie na przyjemność w życiu. Wszystkiego najlepszego dla mnie to rezygnacja z wszystkiego, co mi nie służy. Z relacji, z form spędzania czasu, z tego, co wypada, albo co powinnam, żeby innym sprawić przyjemność z różnych projektów w pracy, których nie czuję. Wszystkiego najlepszego dla mnie to porzucenie strachu przed konfrontowaniem się z zestawem trudnych emocji to pójście na terapię, żeby lepiej mi się żyło. I to jest niesamowite, że teraz sobie też uświadomiłam, że państwo czytając się przeglądają w cudzych historiach i doświadczeniach, ale też wracając do tego wątku, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, że często potrzebujemy tego wysłuchania, opowiadając swoją historię, często tak naprawdę chyba mamy jedyną okazję, albo pierwszą, żeby siebie usłyszeć. Kiedy mówimy to komuś, tak naprawdę opowiadamy pewne rzeczy chyba sobie. Bo to właśnie, tak jakby cały czas odnoszę się do tego, że,
1: yy, że nasze myśli potrzebują formy. Że póki one nie są nazwane, te emocje nie, nie są nazwane, nie, nie dajemy im formy słów, czy, czy wypowiadanych, czy, czy napisanych, to my tak, tak naprawdę nie wiemy, o co nam chodzi. My jakby przeczuwamy, my coś czujemy, jest nam niewygodnie, jest nam dobrze, jest nam źle, jesteśmy zażenowani, zawstydzeni, albo nie wiem, oczekujemy na coś fajnego, ale póki tego nie nazwiemy wprost, nie skorzystamy ze słów, z zasobów, słów, które mamy, które ktoś inny zrozumie, to to jest ulotne. To, to nie jest tak jakby, nie ma takiej mocy, mam wrażenie. Że dlatego jak, jak o czymś opowiadamy, że czasami wystarczy, że ktoś wysłucha i my słysząc siebie już umiemy odpowiedzieć na pytanie, yy, które sami sobie zadajemy, <laughs> tak jak zadajemy drugiej osobie, tylko dlatego, że, że usłyszeliśmy to pytanie w końcu tak po ludzku.
0: To mam pytanie ostatnie od siebie, ale drodzy Państwo, jeżeli y, macie ciekawość, to proszę ją przelewać od razu na klawiaturę, wysyłać nam te pytania, od razu jemonicę Monice przekażę. Y, ja sobie jeszcze zaznaczyłam coś, co będzie moim zadaniem domowym. Y, chodzi o to, żeby samemu sobie dać poczucie, kiedy coś nam się uda, a naprawdę każdemu z nas czasami, częściej, różnie to bywa, coś się udaje, żeby dać sobie takie poczucie, że wykonało się kawał dobrej roboty. I czasami z zewnątrz nawet ktoś może tego nie docenić, ale Państwo czują, że coś naprawdę wyszło ok. I zadanie domowe od Moniki, myślę, które zostaje w głowie, to jest to, żeby nauczyć się celebrowania też własnych sukcesów. To Monika daj dobry przykład i powiedz w jaki sposób celebrujesz, ale też z konkretnym wskazaniem kiedy ostatnio celebrowałaś i w jaki sposób. Wiecie co, ja, ja faktycznie musiałam się tego nauczyć, wręcz
1: zmusić się do celebrowania, bo nie mam tego, nie miałam tego w ogóle w krwiobiegu, w zwyczaju i, i rozmawiałyśmy o tym też z, z, z moją siostrą, jak, jak wydałyśmy The Mother Mag, pierwszy drukowany magazyn kilka lat temu, to znaczy nasz pierwszy, nie to, że pierwszy w ogóle, to zamiast się cieszyć i odpalić Prosecco i sobie przybić pionę to myśmy się wzięły za robotę za tworzenie drugiego numeru. I jak, jak wyszła pierwsza książka Bój się i działa", to sobie kupiłam buty za 500. słuchajcie, bo długo na nie oszczędzałam, bardzo mi się podobały. I tak jakby uczę się robić sobie przyjemności, na które Zazwyczaj szkoda mi pieniędzy albo czasu i tak wydają mi się takie zbyt ruchusowe, żeby po nie sięgnąć na co dzień i postanowiłam sobie po prostu tak celebrować moje sukcesy, robiąc, dając sobie rzeczy, przyjemności, momenty, chwile doświadczenia, które odsuwam od siebie, bo czuję, że nie właściwy moment, albo że, yy, że muszę ratę kredytu zapłacić, albo coś takiego. I ty, tym jakby, to, to jest jakaś moja taka celebracja, albo też daję sobie dzień wolny. <laughs> I to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo tani sposób e, i, i, i ładuje baterię, ale też jest rzadko, bo, bo muszę się tego nauczyć. To ja, mam wrażenie, że ja mam takie braki, w tym, w tej, w tej celebrowaniu sukcesów, że ja chętnie pójdę na jakiś, na jakiś kurs. Wiem, że trzeba i wiem jak to zrobić, natomiast e,
0: to nie jest to, takie proste. Arleta też napisała bardzo ja. fajny komentarz, zresztą Arleta ma świetne nazwisko, mądra, więc od razu proszę, mądrze napisała. Celebrowanie jest wspaniałe, ja też się ganię, kiedy wymsknie mi się, udało mi się, nic się nie udało. Zapracowałam na to i należy mi się celebracja tego sukcesu, jakikolwiek mały by nie był. Przybijamy wirtualną piątkę teraz, Aneta, razem z tobą. Przypomniał mi się zresztą Monika fragment z twojej książki, że jakoś dużo łatwiej nam jest odkładać na czarną godzinę, a gdybyśmy tak zaczęły, zaczęli odkładać na złotą godzinę, właśnie żeby na jakieś przyjemności, poszło bez wyrzutów sumienia, bo czasami jest też tak, że pozwalamy sobie na przyjemności, a potem o no co ja zrobiłam, dlaczego ja wydałam te pieniądze na ten wyjazd, a mogłam nie wiem, opłacić jakiś tam rachunek i, i zaczyna się kołowrót, który nam odbiera przyjemność, którą, na którą przed chwilą sobie pozwoliliśmy. O, Pani Maria jeszcze, a propos chochli. Złota chochla, order złotej chochli za każdy krok w stronę prawdziwej siebie. Będziesz w kapitule chyba tej nagrody Monika w takim razie. <laughs> um o proszę, ktoś jeszcze tutaj. Pani Ania, codziennie wieczorem powtarzam w głowie imiona nowe, które poznałam dziś, sytuację, co zrobiłam nieświadomie, pięknie, naturalnie, co inni mi dali i jakim rezonansem odpowiadali na moje myśli, które chowałam 41 lat. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzielenie się doświadczeniami. Czy pytanie jakieś padnie? Czy nie padnie? Słuchajcie, dajcie znać, to jest jak na aukcji. To ja jeszcze zajrzę do Olgi Kordys Kozierowskiej, czyli założycielki innymi Fundacji Sukces Pisane Szmink. Ja napiszę między innymi coś takiego. Zajrzyj głębiej, ponad standardowe zdrowia, szczęścia i pomyślności. Poczuj, co tak naprawdę znaczy dla ciebie wszystkiego najlepszego. I świetne jest to, że dla każdego z nas, jak tutaj siedzimy, to wszystkiego najlepszego to jest kompletnie inna historia. Patrzę jeszcze na, na rinę Szostak. E, powiedzmy trochę o niej. Wspomniałaś o tym projekcie Płodność Start. E, I ona między innymi napisała: życzę sobie wszystkiego najlepszego nie za to, co zrobiłam ale za całą drogę, którą ja, kobieta, człowiek przeszłam i ta droga, ta nadzieja na lepsze jest moim dobrym życzeniem.
1: Wiecie co, Narinę na przeżyła
0: wojnę, e, także e,
1: jak się, jak, jak wybuchła wojna w Ukrainie, to też zrobiłam z nią, z nią wywiad o jej doświadczenia sprzed e, 25 czy 30 20 lat 25. W każdym razie, to jest taka to jest tak charyzmatyczna, mocna dziewczyna, i doceniam ją za to, że ona mówi o tej swojej drodze do macierzyństwa udanego, bo jest mamą dziewczynki ślicznej, kilkuletniej. I ona wspiera inne kobiety właśnie w, w, jakby w drodze do macierzyństwa, mówi o niepłodności jako choroby, a nie bezpłodności jako problemie i ośmiela przyszłych rodziców, pary, nie tylko, nie tylko kobiety do tego, żeby zawalczyli o to marzenie, które jest jak najbardziej realne i ta potrzeba jest w nas i ona nie jest w jakiś, w jakiś sposób do, do, do stłumienia. Eee, Uśmiecham się, jako nie myślę. <grywa> w ogóle mam wielką ochotę na spotkanie z nią. Znajdziecie ją na Instagramie. Jest właśnie płodność start projekt i znajdziecie ją na Instagramie Narinę Szostak
0: tyle znajomości podczas jednego wieczoru. Uśmiecham się do pana Tomka, kiedyś stwierdziłam, że dobrze robić sobie malutkie święto każdego dnia niż wielkie święto raz w roku. Podpisuję się pod tym i powiem państwu, że mnie pies nauczył tego, że nie czekam już na fajerwerki, czyli na weekend i od poniedziałku kiedy będzie ten weekend, tylko widzę radość mojego psa z każdego dnia, czy leje, czy wieje, czy śnieg, czy słońce i, i chciałabym być, jestem ucz uczennicą mojej, mojej Suni. Małgosia pisze, Nagradzam siebie i to często w myśl przysłowia. Ta ostatnia koszula nie ma kieszeni. Nie znałam tego sformułowania, szczerze mówiąc. się pozdrawiamy Cię, Ty jesteś z nami w Nysie, z tego, co wiem. Więc drodzy Państwo, zadanie domowe, celebrowanie małych i większych sukcesów, bo każdy z nich warto odnotować. Monika, dzisiaj celebrujemy razem z Tobą Twoją książkę, i wiesz, jeszcze się uśmiecham, powiem to, że w szafie, którą mam tu obok, w której panuje ogromny bałagan, jest między innymi ta sama sukienka. Musimy się kiedyś umówić. I wiesz, jak kobiety czasem robią dramę, że na ściance jest ta sama, to na ulicy się możemy spotkać w tych samych sukienkach, dobra? Jest to o zrobimy takie tutaj drama queen, będą queens, będą na, na ulicy. Czy jest już coś, nad czym teraz pracujesz? Czy dajesz sobie właśnie czas na celebrowanie książki Wszystkiego Najlepszego Dla Mnie?
1: Ja, tak jakby z, 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 moja intencja jest taka, żeby celebrować książkę Wszystkiego Najlepszego Dla Mnie, natomiast w ogóle nie wiem, czemu przyszedł do mnie temat książki o miłości. i Im bardziej nie chcę pisać kolejne książki, tym bardziej ten temat miłości, Um, i, i relacji, w sensie ja mam doświadczenia relacji z mężczyznami, także to, to jest ta, 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 ta miłość do, do mnie przychodzi, ja tak się opieram bo nie czuję się jakoś super kompetentna a z drugiej strony ten temat przychodzi coraz częściej
0: i może ulegnę ale jeszcze nie teraz <ścoughs> To niech ta miłość się rozwija przede wszystkim, a jeżeli się przeleje na kartki papieru, no to będzie kolejny pretekst, żeby się tutaj spotkać. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję z całego serca Państwu i dziękuję wydawnictwu PASKA, czyli Twojemu wydawcy. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Monika, w takim razie dużo miłości dla nas wszystkich i order złotej chochli będziesz przyznawać tutaj komisyjnie. Będę, tak, z przyjemnością. Monika Pryśko, pięknie dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc.